0: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.
1: Começando mais um episódio do Vozes do Planeta, um episódio bastante importante, bastante especial, e por isso uh, eu trouxe já dois colaboradores aqui, já de um cara, para a gente começar a falar e para a gente começar a abrir... É, para falar sobre o Ministério do Meio Ambiente, para falar sobre a demissão do Ricardo Salles, para falar sobre o que vem por aí. Então, nessa conversa, eu tenho a Duda Benegassi, do ECO. Tudo bom, Duda? Tudo bom, Paulina? Um prazer estar aqui. Muito obrigada por ter topado falar aqui hoje, fazer esse, esse especial. E também o Cláudio Ângelo... É, do Mundo Real, do Espaço Mundo Real, do Observatório do Clima, também nosso colaborador aí desde os primórdios do podcast. Tudo bem, Cláudio?
0: Salve, chefe! Tudo bem, um pouquinho menos ruim agora, né? É, mas já já a gente vai começar a voltar a achar tudo ruim de novo, pode ficar tranquilo.
1: Exato, bom, vamos começar nessas perspectivas, Cláudia, eu queria começar com você, o Eco também, a Duda preparou, a Duda junto com, com a Dani prepararam um especial que saiu na última é, quinta-feira, é, mas eu queria começar contigo, Cláudio, porque eu estava ouvindo aí dos últimos dois anos e meio né, de podcast para tentar lembrar e fazer os pontos altos e chegava justamente na, na parte do... do, do dos seus comentários, do seu resumo, do que, que você trazia, invariavelmente, acho que com exceção de um por mês, mas quase todos eram de alguma grande desastre acontecendo... É com o nome Ricardo Salles. Então, eu queria trazer de maneira mais geral e mais pontual, ou pontual, talvez, o que você destacaria para a gente desses dois anos e meio ou 30 meses de, do Ricardo Salles à frente aí do Ministério do Meio Ambiente?
0: É, acho que eu nunca fui tão fiel a um homem quanto eu fui a esse sujeito, né? Do tanto de, de vezes que ele apareceu aqui. É, nos nossos comentários. Eu, eu não vou citar o nome, é, eu acho que a gente precisa fazer esse exercício agora, né? O Hélio Gaspari dizia do diabo que se você chamar, ele aparece, né? se chamar, atrai. Então eu não vou mais citar o nome é, dessa pessoa, estou aqui fazendo um esforço para não citar o nome dessa pessoa, mas, assim, Paulina, em, em resumo, foi um, uma pessoa que executou de maneira extremamente competente um projeto de país, um projeto de governo, projeto do governo eleito é, por 58 milhões de votos em 2018, foi destruir a governança ambiental brasileira e fazer o máximo possível para que tudo aquilo que a gente conquistou desde 1981, quando a Política Nacional do Meio Ambiente foi aprovada, e mais especificamente desde 1988, quando, de uma forma absolutamente inédita na história do país, o meio ambiente e outros temas de cidadania aparecem de forma muito presente na Constituição, o grande objetivo desse governo quem quer que ocupe o Ministério do Meio Ambiente é destruir as conquistas da Constituição de 1988. Estamos temos no poder os derrotados de 1988 e o ministro do Meio Ambiente, que felizmente nos deixou, eu espero realmente que ele tenha seu passaporte caçado muito em breve e que ele seja preso muito em breve, essa pessoa executou esse projeto, que era, vocês vão se lembrar, a ideia inicial do é, presidente Jair Bolsonaro era fechar o Ministério do Meio Ambiente e submetê-lo ao Ministério da Agricultura, transformar o Ministério do Meio Ambiente em uma espécie de secretaria dentro do Ministério da Agricultura. É, houve uma chiadeira muito grande na, durante logo depois da eleição é, com isso, a própria, os próprios ruralistas acharam que era um pouco demais, então eles começaram a pensar assim, qual é a segunda melhor coisa que a gente pode fazer é, para deixar o Ministério do Meio Ambiente lá como se fosse uma casca vazia, uh, sem que ele tenha nenhum poder, e dar todo o poder à agricultura, né, ou, como o presidente gosta de falar, fazer o casamento perfeito entre meio ambiente e agricultura, no qual, evidentemente, a agricultura fica por cima né, é, desse casamento perfeito. E essa segunda melhor coisa foi executada é, por essa pessoa que saiu do governo essa semana.
1: Exatamente, bem lembrado. E seguindo essa cronologia, Duda, vocês escreveram né, junto com a Daniele Bragança no ECO, os 30 meses à frente do Ministério do Meio Ambiente, de Ricardo Salles, à frente do Ministério do Meio Ambiente. E aí, seguindo né, essa, essa cronologia que o Cláudio abriu, vocês colocaram que logo, né, no primeiro mês, é, teve a suspensão por 90 dias de todos os contratos e parcerias com NGs, e depois. Pontuando o Fundo Amazônia, eu queria que você falasse um pouco dessas duas coisas e o Cláudio também depois é, colocando que o Fundo Amazônia é algo realmente muito emblemático
2: de tudo isso, né? Sim, bom, eu vou começar pedindo desculpa ao Cláudio Ângelo porque eu vou evocar o nome da. <risos> então, é, de fato, né? O Ricardo Salles, nesse sentido ele 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 reforça é isso, ele é uma peça que reforça o discurso e o plano de governo. Então, essa própria questão com as ONGs é uma coisa que está presente no discurso do Bolsonaro desde antes, desde a campanha. E assim que assumiu é, o ministério, o Ricardo Salles pôs, é, pôs esse, também essa, esse plano em curso de diminuir o não só o papel das ONGs, mas a, da sociedade civil como um todo. Né? É, e aí, a gente, num primeiro momento, tem essa suspensão, sem nenhuma justificativa, de contratos com ONGs e governo, né? parcerias e tudo, com a justificativa de que precisava de um reexame, sem nenhuma prova. E, no mesmo espírito, né? é, o, também foi esvaziado o Fundo Amazônica, a Fundo Amazônia, desculpa, nesse espírito de que os valores, não, esses valores estão sendo é, enviados de forma indevida para ONGs, isso, né? Uma acusação que nunca foi comprovada e uma acusação que resultou na paralisia do maior fundo que a gente tinha para financiar é, ações contra o desmatamento, contra incêndios, enfim. É, então, a gente... E, e reforço, isso não é uma... É, o Ricardo Salles foi o peão que pôs em prática uma vontade que era um plano de governo. Né? Tanto que agora a gente... Vamos ver né, como, como isso irá se desdobrar sob a gestão de, de Joaquim Leite, que assumiu no lugar do Ricardo Salles, mas, a princípio, eu não vejo uma perspectiva de mudança, porque é aí, o plano do governo. Né? E o plano do governo que tem... Que, que, que tem umas esquizofrenias, porque ao mesmo tempo que você paralisa o fundo da Amazônia, que tem como principais voadores a Noruega e a Alemanha, você quer bater na porta dos Estados Unidos para pedir dinheiro para parar o desmatamento. Então, assim, é, é, a política ambiental em nível internacional é completamente esquizofrênica, porque ela não... <risos> Né, é, diz que precisa de dinheiro dos países desenvolvidos para parar o desmatamento, mas fecha e senta em cima de 2,9 bilhões né, é, por causa de e aqui eu vou tomar a liberdade de usar, essa, de usar um tom um pouco mais <risos> opinativo de, por causa de uma implicância sem nenhuma prova contra as ONGs sendo que na verdade a paralisia do fundo Amazônia afeta diretamente os governos é, estaduais, municipais e o governo federal, mais do que propriamente as ONGs. Esses recursos vão majoritariamente, iam, na verdade, né, majoritariamente para o poder público. Então, assim, uma grande esquizofrenia que agora eu acredito que não irá mudar, né? porque como, como o Claudio Ângelo falou, é isso, é um plano de governo e isso não vai mudar o Joaquim, com o Joaquim ou com quem quer que seja que tenha a chancela do, do presidente. Obrigada, Duda. Importante Eu lembrar
0: tô... aqui, só complementando, Paulina, te interrompendo um pouco, é, 60% dos recursos do Fundo Amazônia vão para o poder público, 60%. Estado, município, governo federal, é uma coisa que não deveria é, ser objeto do Fundo Amazônia, mas é, e ainda bem que é, porque ajudou a salvar a fiscalização do IBAMA, que é justamente o dinheiro para bancar a fiscalização do IBAMA, né, os programas Profisc, são bancados desde 2016 ou 2017 é, com dinheiro do Fundo Amazônia. É, e, e, de fato, como a Duda falou, é uma grana que depende unicamente de uma... Não precisa nem do parecer, precisa só da caneta. Né? É uma canetada é, do ministro do Meio Ambiente... Reforma-se o Fundo Amazônia, os comitês do Fundo Amazônia, que foram dissolvidos por birra. É, a dúvida é muito delicada, mas eu, eu posso falar, porque eu sou ONG. Né? É birra do governo. E é, 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 eu acho que eu iria além. É uma birra um tanto quanto mau caráter, porque é, ele nunca comprovou, ele deu uma coletiva ridícula em maio de 2019, dizendo que chamou a imprensa, dizendo vou denunciar aqui toda a corrupção das ONGs com o Fundo Amazônia. Nessa coletiva ele não apresentou nada. É... E, e ali naquele ato, se a gente tivesse um no governo normal, ele teria sido demitido. Mas não aconteceu. Então essa birra fez com que a gestão ambiental brasileira é... É... É deixasse dois, quase três bilhões de reais parados durante dois anos e meio. É, isso é um desvio de caráter, é um desvio de função. É, isso vai contra todos os princípios do funcionalismo público e, e é uma coisa que só aconteceu e só acontece porque o presidente da República se chama Jair Messias Bolsonaro.
1: Eu, tava te, eu ia justamente te colocar para te passar essa bola, Cláudio, falando justamente de como é emblemático né, em toda essa história o, o que aconteceu e o que vai ainda acontecer como consequência de, disso, né, de despedaçar o fundo Amazônia desses acordos, porque aí, aí entra projeções para o futuro... É, visão internacional que se tem né, do Brasil, é, o aumento do desmatamento, você citou a questão do, do IBAMA, a gente tem a questão das multas que, que estão completamente paralisadas né, há, há mais de um ano e, e meio, talvez. Né? É, o Fundo Amazônico, o que aconteceu, é um espelho né, de... de, de é, é, na verdade... É, é o resultado de tantas dessas desses ataques, né?
0: É, é, tem uma coisa aí é, curiosa que eu acho que nem todo mundo se dá conta. A gestão ambiental no Brasil, desde o começo do governo, ela foi uma espécie de laboratório para tudo que o, que o regime iria fazer em outras áreas nos meses e anos seguintes mordaça de comunicação começou no Ministério do Meio Ambiente, desmonte de colegiados com participação da sociedade civil começou no Ministério do Meio Ambiente. Foi como se eles testassem a fórmula do que se consolidou como sendo o governo Bolsonaro. O piloto disso foi a gestão ambiental que só se agravou. E, e até essa coisa é, da, das relações internacionais, né, que depois foram redundar é, é, no, no, na, na crise das vacinas, é, no Brasil completamente desacreditado, com a China boicotando o Brasil, porque não, né, o Brasil falava mal da China, a China é, em boicote não mandava o IFA para fazer vacina, o Brasil isolado, é, sozinho na, na defesa das patentes para vacina é, de Covid, quando até os Estados Unidos, que são o país mais interessado nas patentes de vacina, é, falou, não, tudo bem, a gente precisa mesmo quebrar patente, porque a gente está diante de uma, de uma emergência é, é, global. Isso tudo é, é, começou nessa gestão do meio ambiente, esse isolamento brasileiro, é, quer dizer, é, 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 é de fato, ele não pode ser lido, né, essa gestão, embora, evidentemente, é, o grau de inteligência e, e psicopatia do, do ex-ocupante do cargo seja é, é, maior do que o da média dos ministros é, do Bolsonaro, ele... É, é, ele, ele, ele de forma nenhuma está isolado, na verdade, ele é como se fosse uma coisa central é, para o bolsonarismo, né? você não explica inteiramente o bolsonarismo sem esse elemento que a gente viu aí no Ministério do Meio Ambiente e que a gente vai continuar vendo, apesar do, do novo ministro não ser é, o anterior, né?
1: Tá fazendo... eu Estou tô, tô gostando de ver o exercício do Claudio para não chegar é, no nome. Duda, seguindo a linha, vocês colocaram algo também muito, muito impactante com, com consequências aí muito grandes e o que vocês colocaram na matéria do eco do revogaço, né Aí veio uma série de... É, e, e aí tem também a, a questão dele ter alcunhado, infelizmente, para o nosso vocabulário, passar a boiada. Né? Então, teve esse revogaço. Eu queria que você citasse aí alguns que, você tra... que vocês trazem nessa reportagem.
2: É, eu, o, o Ricardo Salles ficou eternizado né, por essa reunião interministerial, por essa frase... Que, é, que explicitou o que de fato ele fez nos seus dois anos e meio, que foi apostar nas é, normas infralegais que ele, enquanto ministro, conseguia fazer para alterar é, é, normas de funcionamento, tanto dentro do Ministério quanto do ICMBio, do IBAMA, com relação aos colegiados. O mais emblemático, sem dúvida nenhuma, é o caso do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é uma instância, sempre foi historicamente, uma instância é, super importante para criar normativas. O Conama não, não faz lei, mas o Conama ele estabelece as diretrizes para o cumprimento de certas leis que estão no Código Florestal é, e outros dispositivos que de fato são é, legais, né? são. É, leis propriamente dita e, e, aí, e o Conama ele sempre teve uma participação ampla, a gente tinha uma composição de 93 membros e, e, o, e num, numa canetada é isso, numa medida infralegal ele reduziu isso para 23 membros e não apenas isso, ele mudou o funcionamento e a disposição dos, dessas, é, dessas cadeiras se antes a gente tinha é, uma ampla é, representação da sociedade civil da, de instituições de pesquisa da academia né, e até mesmo dos municípios e estados isso foi completamente é, atrofiado para priorizar as cadeiras do poder público em instância federal é, cadeiras é, de e, e cadeiras relacion, com re, uma relação muito íntima com as pautas que o governo queria é, pautar e, avance, e mudar com relação ao CONAMA. Então, assim, é, foram outros comitês e conselhos, né? eu estou citando o caso do CONAMA porque eu acho que ele é o mais emblemático, é, e que, que resultou, por exemplo, numa é, que já foi, enfim, já foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, mas que resultou no, numa mudança sobre o entendimento de áreas de preservação permanente. Porque é uma coisa que está estabelecida no Código Florestal, beleza, é lei. O... Para mudar essa lei, você teria que fazer todo um, um passeio pelo legislativo, não seria, não é um ministro que vai mudar. Mas a partir do momento que uma norma do CONAMA estabelece quais são as diretrizes para uma APP, porque isso não está no Código Florestal. O Código Florestal diz: precisamos preservar é, margens de rio, mata ciliar, come de montanha, área de nascente. Mas as diretrizes estão na norma do Conama, que sempre foi esse braço normativo. E aí você chega numa reunião do Conama, onde você tem 23 cadeiras, praticamente a maioria controlada é, pelo governo federal, e você consegue passar uma norma que, a, que revoga essas, é, essas, essas, essas normas que diziam respeito a, a esses parâmetros de APP. Então, desesperador,
1: é, des... aliás, assistir essa. Foi desesperador assistir.
2: É, e aí você esvazia a proteção de manguezais, de rexingas, de, de, de mata ciliar, de nascente. E isso é uma. E aí, aí você vê a, a, a complexidade legal, porque isso foi uma canetada, uma, uma votação, um colegiado esvaziado por uma canetada, faz um colegiado, faz um colegiado cosmético onde você não tem verdadeiramente uma participação democrática e passa e, e revoga uma, uma norma também com uma votação é isso, vazia e, e consegue esvaziar uma, um, um instrumento de proteção ambiental. Graças às boas deusas, a, o Supremo ainda, ainda funciona como uma força reativa a alguns desses desses retrocessos que, que foram pautados aí ao longo desses 30 meses. Então, já, já foi suspensa, é, foi considerado inconstitucional, é, na verdade não é inconstitucional, mas enfim, foi suspensa a, a reunião do Conama, enfim, todos os efeitos da, dessa, dessa votação, enfim. Então, a gente, a própria mudança que foi feita no Conama está tramitando também a, a, a inconstitucionalidade Dessa, dessa mudança. Mas, enfim, isso exemplifica muito, o caso do Conama, exemplifica muito os objetivos é, que foram perseguidos com muito afinco e com muita... e muito bem sucedido, né? Há de se dizer pelo, pelo Ricardo Salles, de você esvaziar toda a participação democrática e, e a, a esvaziar a participação da academia, da, da ciência. Isso é um governo extremamente negacionista. Então, aonde... A, pesqu... a ciência podia ser é, cortada fora, ela foi cortada fora. Né? E isso é muito... É, esse legado negacionista, acho que o Cláudio pode até complementar melhor, eu acho que isso vai, vai ser uma, uma dura luta para os próximos anos, para você é, poder mostrar, é, é, ser as pessoas... Né, é, da importância da, da ciência para você conseguir, de fato, combater esse espírito negacionista que está no governo, é verdade, mas está também nas pessoas e muitas das pessoas que elegeram e que apoiam esse governo ainda, apesar de tudo. Então, assim, é e, e, e é bem como o Cláudio falou, isso foi um laboratório, porque isso está acontecendo, o que aconteceu na esfera ambiental, aconteceu... No governo como um
1: todo, em diversas outras esferas. Exato. O, o Cláudio, trazendo agora, então, pro, enfim, dos últimos dois anos para cá, o, os índices e os números de né, desmatamento só aumentando, 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 mas aumentando de uma maneira muito rápida muito rápida. A gente teve incêndio no Pantanal, teve o, o desastre do, da, do, do óleo no litoral. É, também brasileiro a gente teve brumadinho, a gente teve muitas coisas acontecendo né? mas acho que a questão do desmatamento aí trazendo de novo para a visão também de futuro que a gente tem se é que a gente tem futuro é pensando que temos duas grandes reuniões importantes, né? o mundo tem duas reuniões importantes, a Convenção de Diversidade Biológica, a COP, né? a reunião do clima, também a futuro. Como, como olhar para esses, esses próximos meses? Cláudio?
0: É, bom, tem que separar essa questão em várias coisas aí. Eu acho que assim, Paulina, nada representa melhor... Uh, o, o fato de que o Ministério do Meio Ambiente, nos últimos dois anos e meio, foi apenas um lugar onde lobbies privados entram para resolver entraves ambientais, né, para desregulamentar é, é, coisas que, é, é, em nome dos direitos coletivos e difusos, a regulação ambiental existe para proteger, nada é mais simbólico disso do que o fato de que, pela primeira vez na história, não sei se do Brasil ou do universo, você teve um ministro do meio ambiente pegando um avião. Um dia depois de se reunir com a equipe do, do é, secretário do enviado de clima dos Estados Unidos, onde eles estavam negociando um acordo para salvar a Amazônia, entre muitas aspas, esse cara me pega um avião e vai para o Pará, Interferir numa investigação da Polícia Federal que apreendeu Madeira. Se isso não é advocacia administrativa, eu não posso dizer que é advocacia administrativa, porque o jurídico não vai deixar, mas se isso não é advocacia administrativa, tem uma tremenda cara de advocacia administrativa, as investigações dirão se é ou não é mas o fato é de que lobbies privados sempre tiveram uma presença muito grande dentro do Ministério do Meio Ambiente nesses últimos 30 meses, é, atentando contra a própria é, finalidade da pasta. Por isso a gente dizia que o Ministro do Meio Ambiente atuava o tempo todo em desvio de finalidade. Estava lá para isso. É, os índices de desmatamento são a face mais visível desse modo de operação. Né? A gente teve uma alta de desmatamento é, em... Não lembro de quanto foi. 34%? Não, 34% foi o DT? Não, foi o PRODES. Foi 34% em 2020. A gente foi a maior alta é, é, neste século, a percentual. A gente teve uma alta de mais 9% em cima dos 34% é, 8,9%, né porque no Consolidado ela caiu um pouquinho. É, em, em, desculpa, os 34% foram em 2019, que pegou o período de expectativa com a eleição do Bolsonaro, onde o pessoal meteu o trator em tudo lá na Amazônia, no último semestre de 2018 e no começo de 2019. Aí é, teve, de fato, o Bolsonaro no poder... No ano de 2019, realizando de fato os desejos daquela turma toda de criminosos ambientais, de que a gente iria, é, de que não ia ter controle nenhum. Então, teve aquela explosão no segundo semestre, é, julho, agosto, setembro, que levou a mais uma alta em 2020, em cima da alta de 2019. E neste ano, a gente não sabe, não, não tem como dizer ainda, Falta um mês e meio, mais ou menos, para fechar a série de medição de desmatamento. Mas nós podemos ter, não está descartado ainda, é, mas podemos ter pela primeira vez, desde que o INPE começou a fazer as medições de desmatamento, em 88, o desmatamento na Amazônia subindo pelo quarto ano consecutivo. Isso nunca aconteceu no período do, do PRODES, que é o sistema do INPE que mede o desmatamento, não porque depois de três anos o governo resolvia tomar providência, mas a própria dinâmica interna do desmatamento, mesmo nos anos do governo Fernando Henrique, onde o controle foi mais frágil, é, essa dinâmica do desmatamento ela se encarregava de sobe, 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 cai um pouquinho, continua subindo, cai um pouquinho, ia naquela oscilação, até que é, no primeiro governo Lula né, ela começa a cair consistentemente. Depois da aprovação do Código Florestal em 2012, ele vai subindo, né? entra numa tendência de alta, sobe um pouquinho, cai um pouquinho, mas a tendência passa a ser de alta, e ela pula de patamar com o Bolsonaro. É uma elevação, do, 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 é, se não me engano, da ordem de 45% em relação à média dos anos anteriores ao Bolsonaro. É, neste ano, talvez a gente tenha é, é, uma queda em relação ao ano passado, que foi super alto. Mas eu não descarto, é, neste momento em que a gente está gravando isso, final de junho, eu não descarto um desmatamento da ordem de 10 mil quilômetros quadrados de novo, ou talvez, quem sabe, até uma outra alta na devastação, que seria absolutamente inédito. Hoje não tem ninguém tomando conta da lojinha na Amazônia, você não tem o IBAMA atuando, você não tem o exército atuindo, atuando, você tem alguns estados tentando fazer alguma coisa, mas o poder dos estados é limitado, e tem estados como em Rondônia que estão dando a sinalização inversa, né? o governador recentemente desafetou duas unidades de conservação para dar terra a grileiros, foi isso que ele fez. Então, assim... É a dinâmica do desmatamento da Amazônia em 2021 será determinada pelo que os criminosos ambientais quiserem. Como é que a gente chega na conferência do clima de Glasgow? Em novembro, se é que ela vai acontecer por conta da pandemia, não está descartado também que a, que a COP possa ser adiada. Mas o Brasil chega é, do jeito que a gente sabe que a gente ouve diplomatas estrangeiros falando do Brasil e que a gente vê a imprensa internacional falando do Brasil. O Brasil é, é, é um risco climático global, a revista Rolling Stone chamou o Jair Bolsonaro de negacionista mais perigoso do planeta, e é isso que ele é hoje, porque o descontrole do desmatamento na Amazônia o descontrole das emissões em geral no Brasil, vamos lembrar que não é só Amazônia, o nosso Congresso acabou de aprovar a, a medida provisória de privatização da Eletrobras, que obriga a contratar térmicas a gás e eleva as emissões do setor elétrico. É, então, o Brasil está completamente, é, e agora sem Trump nos Estados Unidos, a gente chega numa situação muito delicada é, de descrédito, isolamento e é, talvez uma carinha fresca no na frente da delegação brasileira, que é a do novo ministro, que ainda não é tóxico para os interlocutores internacionais do Brasil, porque o, o outro, quando ele chegava numa reunião, o pessoal, ele saía da reunião, o pessoal começava a olhar os bolsos para ver se a carteira estava no lugar ainda. É, talvez isso não se repita, e se ele for é, esperto, ele vai usar esse frescor é, a favor dele, mas, de novo, a favor desse governo não significa ser a favor do país.
1: Boa, Cláudio, obrigada. É, Duda, já indo para os nossos encerramentos, né? lembrando você que está nos ouvindo, esse é um episódio que a gente está fazendo na semana que Ricardo Solis pede demissão do Ministério do Meio Ambiente, é um balanço... Na verdade, é um, é um pouco do que vem acontecendo com alguns episódios do Vozes do Planeta. Ele está ficando como um registro de, de época, né? registro do que a gente está vivendo. É, se vocês quiserem tiverem essa curiosidade, basta entrar em qualquer um episódio é, de final de 2018 até agora. É, o Cláudio trazendo pontualmente... É uma escalada. Me deu um desespero, Cláudio de ouvir a gente cada vez falando não não pode ficar pior né e a gente ainda falando não, não disso não não vai ficar pior e cada episódio ficando pior cada episódio ficando pior Duda eu queria fazer então vamos indo para o encerramento o que, que o que que vocês acham o que que vocês colocam né o que que vocês acham não mas como é que vocês observam a, a aí esse essa novo ocupante do cargo do Ministério do Meio Ambiente e os próximos meses, né, com, com a mesma pergunta que eu fiz agora para o Cláudio, com em vista aí de duas grandes reuniões internacionais.
2: É, acho que é importante ressaltar que por mais tóxico e internacionalmente contestado que Ricardo Salles fosse, inclusive investigado atualmente investigado, né, por, por crimes de contrabando, de facilitação de contrabando de madeira, é, advocacia administrativa, é, enfim. Apesar de tudo isso, Bolsonaro nunca deixou de apoiar Ricardo Salles. Nunca. Ou, na véspera do, do dia que Salles pediu demissão, ele não foi exonerado, ele pediu demissão, foi pedido, é, deu um discurso onde falava, exaltava o ex-ministro, como o casamento perfeito entre o meio ambiente e a agricultura, enfim. Isso, eu acho que, eu acho que quando a gente olha para isso, a gente tem que olhar para isso como o termômetro, porque ele é o chefe da casa. Né? É, se o, o, Joaquim, o Joaquim Leite, que é membro aí da Sociedade Rural Brasileira, então ele tem um perfil já é, alinhado né? com os interesses, com a visão ruralista. Ele já tem esse perfil. Né? É... Quando você pensa que ele está ele no comando de uma pasta, onde a qualquer, qualquer coisa que ele faça, que não seja dançar conforme a música, o Bolsonaro pode ir lá e exonerá-lo, eu tenho poucas esperanças de que ele vá fazer algo diferente do que o Salles vinha fazendo. Talvez, se nós dermos sorte, ele vai ser menos... É, bem-sucedido, porque o, o Sales era muito inteligente e arguto, assim, ele conseguia de fato, inclusive até na, na, na oratória, né, para um desavisado, ele poderia até convencer um desavisado de que o que ele estava fazendo era, era legal, era correto é, o que para qualquer pessoa com dois palmos de, de informação sobre a área ambiental já não se sustentava mas enfim, o ponto é eu não tenho a expectativa, falando Duda, pessoal, né? despida a carapuça, jornalista, eu não tenho a expectativa de que o Joaquim vá fazer, é, vá fazer uma grande mudança de rota e vá existir uma grande mudança na política ambiental brasileira é, nesses últimos é, ano e meio que nós temos, salvo um impeachment, o que eu acho altamente improvável essa altura do campeonato. Então, é, então, assim, as minhas expectativas são apenas de que ele seja um pouquinho mais incompetente do que foi o Salles. Essa é a minha, a minha expectativa. E, é, e com relação ao que já está em curso, né, seria muito seria, o Observatório do Clima fez um texto excelente, até que eu recomendo a leitura, falando de algumas ações que o Joaquim poderia ter para provar que ele não é farinha do mesmo saco. Se ele toma uma daquelas, é, se ele fizer alguma daquelas medidas, eu já vou ficar gratamente surpresa. Né? É, como o fundo, Amazônia, o fundo da Amazônia, que a gente comentou, a, re a restituição do Conama, é, todo o desemparalhamento dos órgãos ambientais, mas eu não vejo isso como uma agenda verdadeira do Bolsonaro, apesar dele ter ido lindamente no evento lá... De... A prévia né, da, lá nos Estados Unidos para disforçar, que iríamos diminuir o desmatamento, blá, blá, blá. temos até é, enfim, o plano feito pelo Mourão para reduzir, reduzir o desmatamento né, que, na verdade, devolve, termina o mandato de Bolsonaro com um desmatamento ainda superior do que quando ele assumiu, enfim. É, só vejo cosmético e nenhuma mudança real de política de governo, por isso não vejo uma possibilidade real de que haja mudança com essa troca, né, sai, sai Faria Lima, entra o ruralista do, de fazenda oligárquica de São Paulo, mantém, mantém a narrativa, acho que, enfim, infelizmente, a gente talvez só tenha uma verdadeira mudança em 2023, Salvo, salvo algum caos maior, que eu prefiro não, não antecipar.
1: Não invoca. Quietinho. É, isso eu não vou evocar. Não. Isso, eu
2: não, isso realmente eu não irei evocar de forma alguma.
1: Bom, como a Duda colocou, a gente recomenda muito as leituras e análises, enfim, o que vem saindo pelo Observatório do Clima. O povo é bom lá, viu? É, também... No Eco, é, não só essa última, né, que a gente citou agora, dos 30 meses de Ricardo Salles à frente do Ministério do Meio Ambiente, mas, enfim, as diversas análises e acompanhamentos que a gente vai continuar é, fazendo, não só aqui no podcast, nos dois canais. Cláudio, teria alguma música para a gente indicar, que a gente vai soltar só um pouquinho, mas para depois a gente ouvir de tudo isso? Depois de dois anos e meio, você chuchando toda semana falando, tem alguma música que poderia simbolizar isso?
0: Tem sim, Paulina. Antes eu só vou fazer um parêntese juro que é super rápido. A gente está naquele, é, o Brasil está repetindo eternamente o, a cena final do Tropa de Elite 2, né? É, e agora no meio ambiente o inimigo é outro. A gente tem... É, as boiadas infralegais passaram quase todas, e agora o videogame, essa, né, como diz o pessoal do medo e delírio em Brasília, essa bad trip escrota em que a gente se meteu, entrou na segunda fase de é, boiadas legais, lideradas pelo senhor Arthur Lira, presidente da Câmara. Essa é a fase mais perigosa, de fato, é onde a gente pode ter mudanças permanentes, irreversíveis. Porque canetada do Anterior, o novo ministro, se quisesse, poderia desfazer. Mudança de legislação, com 300 e tantos ruralistas mandando e desmandando no Congresso, não vai acontecer. É, o som que eu queria deixar aqui é um do The Who, que chama We Won't Get Fooled Again. Né? Nós não vamos ser enganados de novo. E eu gosto dessa música por causa do último verso, que eles falam assim, Meet the new boss. Same as the old boss, né? É, Conheça aqui o novo chefe que é igual ao chefe anterior. É, e é isso.
1: Sensacional! Então vamos ouvir só um trechinho, que é o que a gente pode colocar, mas a gente vai deixar aqui no descritivo deste episódio do podcast para você ouvir esse som completo do Deru, é, escolhido pelo Cláudio Ângelo, como é um clássico há cinco anos para encerrar o episódio aqui. Eu queria agradecer muito a Duda Benegassi do ECO hoje por essa participação.
2: Obrigada, Duda. Obrigada, Paulina. Obrigada, Cláudia. Foi um prazer fazer parte desse bate-papo e dedos cruzados, mas, ao mesmo tempo, realmente o, o, o chefe é igualzinho ao outro, então seguimos, na... <risos> que é o que melhor que a gente faz.
1: Na luta e na resistência. Cláudio, Ângelo, muito obrigada por essa participação hoje aqui.
0: Valeu, vocês duas. Beijo para vocês. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.